0: ¿Cómo, ¿Cuál es el feeling que tienen cuando tú llegas y salvas el día? ¿Me siento motivada? ¿Me siento aliviada? Trata de identificar esa, esa sensación, esa emoción y trata de hacerme sentirla por medio del texto. Hola, hola y bienvenido a otro episodio de Diseña tu Vida. El día de hoy les voy a compartir algunos tips y algunos consejos sobre cómo redactar el contenido de tu página web sin morir en el intento. Y lo bueno de estos tips es que no solamente son válidos para redactar contenido para la página web. También te puede funcionar si tienes algún tipo de un newsletter o si quieres mejorar tus captions en Instagram. Una de las mayores inseguridades que encontramos con nuestros clientes es el qué compartir en su página web. ¿Qué voy a publicar? ¿Debo decir esto? ¿Debo decir lo otro? ¿Qué tanto es demasiado? ¿Qué es muy poco? Y lo que sucede es que nos bloqueamos y terminamos no colocando nada. <risa> en vez de tal vez hablar de más, terminamos no diciendo nada. Y es que, bueno, el contenido es vital, por ejemplo, en nuestro caso, antes de comenzar el proceso de diseño, primero necesitamos tener el contenido completamente listo, ya que construimos todo alrededor de este. Y lo interesante es que sí, el contenido puede mejorar con el tiempo, puedes ir haciendo algunos cambios, experimentando, cambiando oraciones, nosotros lo hacemos todo el tiempo. Incluso lo recomendamos. Sin embargo, las, eh, la esencia de lo que estamos diciendo normalmente no cambia. Porque el contenido de nuestra página web lo que busca es conectar con nuestra audiencia ideal. Y el único momento en el que realmente va a haber una transformación completa, o que se espera que haya una transformación completa, es cuando la audiencia cambie, o cuando nosotros querramos cambiar la forma en la que nos estamos posicionando o en la que nos estamos mostrando al mundo exterior. Entonces, es muy, muy importante, es vital que nuestro contenido sea el mejor que podamos generar. Y para generar buen contenido, primero hay que tener claridad, pero ya eso es otro tema. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el contenido precede el, al diseño. El diseño en la ausencia en la ausencia de contenido no es diseño. Es puramente decoración. Porque el diseño lo que hace es que toma el contenido y lo eleva. Que toma las partes que hay que destacar y las destaca. Que lo presenta de una forma que sea digerible, de una forma que sea atractiva de una forma que realmente me ayude a mí a absorber esa información o a sentirme de una forma o de otra o a tomar algún tipo de acción que por, sea de compra, sea de compartir. El diseño busca causar algo y para poder causar necesito primero saber qué, cuáles cuál son los propósitos y cómo. ¿Cómo me estoy comunicando? ¿Cómo voy a causar eso? ¿Voy a ser un poco más agresivo? ¿Voy a ser un poco más poético? ¿Voy a ser un poco más amigable? Entonces, por eso es que nosotros trabajamos contenido con todo. Desde títulos hasta artículos en el blog, cada pieza de texto o imagen, las imágenes también son contenido, eh, definen cómo percibirá el visitante, nuestra marca, cuáles son las expectativas que tendrá a la hora de ponerse en contacto con nosotros y si se va a sentir enganchado o no. Normalmente nos enfocamos en los textos, más que nada, porque las imágenes tendemos a trabajarlas de forma, vamos a decir que, eh, con lo que se pueda, pero es muy, muy recomendado que trabajemos las imágenes igual de intencionalmente que hacemos con los textos. Porque las imágenes son lo que la gente más va a recordar, específicamente si son visuales. Eh, Esas deben de tener la paleta de colores de tu marca, deben de comunicar el feeling, más que el objetivo en sí, me explico, por ejemplo, te estoy hablando de eh, este mismo tema, redactar un texto y te presento una mascota con un lápiz, más que mostrarte el proceso de redacción en la imagen, yo quiero mostrarte que el proceso de redacción para Paragram es etéreo, es clean, es en un escritorio que se siente que hay espacio, tiene una flor al lado porque estamos disfrutando también de la naturaleza, o sea, es la historia que hay detrás de lo que queremos decir. Entonces el crear imágenes intencionales, el hacernos imágenes profesionales, el vestirnos en esas imágenes con los colores de la marca, no necesariamente el color principal, no necesariamente si mi marca es amarilla yo tengo que estar full de amarilla con un fondo amarillo, pero sí que se sienta cohesivo, sí que se sienta que fue parte de el plan, no utilizar siempre imágenes de stock. Y si vamos a seleccionar imágenes de stock, que incluso es algo que nosotros ofrecemos, sean imágenes rebuscadas o editadas para que encajen en este universo que estamos creando. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que unir dos imágenes en Photoshop, hacer montajes para realmente mostrar una parte de la marca específica. Hemos tenido que cambiarle colores a ciertos elementos para que combine realmente con el resto de la página. Y no es muy diferente de hacernos fotos, tal vez, si no queremos tener una presencia directa. Podemos utilizar la forma de stock, 100%. Pero debe ser un stock intencional. Debe ser un stock rebuscado con un plan, que siga unos lineamientos y que realmente encaje en la página y se sienta que todo fue diseñado como un todo. Algo que tenemos que tener claro es qué va y cómo. ¿Será el lenguaje de la página informal o formal? Los títulos son proacción, o sea, tienen verbos que me hacen sentir que voy a actuar. O tal vez son puramente descriptivos, utilizo muchos adjetivos o no. ¿Cómo habla mi audiencia? ¿Voy a hacer eh, un poquito más de, de la jerga de ellos o voy a utilizar un lenguaje un poco más técnico? Si agotaste un proceso de branding, seguramente vas a tener estas respuestas al haber definido el tono, el estilo y la voz de tu marca. Sin embargo, si no lo hiciste, lo ideal es que empieces desde ya y comiences a ponerte reglas a ti mismo. Por ejemplo, vas a hablarles como plural o vas a hablarles como singular. Por ejemplo, no sé si te has, estás fijando que yo te estoy hablando ahora mismo como tú. No estoy hablando de ustedes. No estoy hablándole a un grupo, sino a una sola persona. Eso es una decisión consciente. Y a veces es un poco difícil porque estamos, eh, no estamos pues, con el cassette de la marca todavía. No tenemos años y años practicándolo. Por lo que escribirlo... Es lo ideal, que te hagas un set de reglas de cosas que no puedes romper. Yo me encuentro a veces que estoy escribiendo un artículo, que estoy escribiendo un correo y empiezo en plural y termino en singular y tengo que devolverme a arreglar todos los verbos anteriores, todo, lo, todo anteriormente. Pero eso pasa eh, porque no tengo a mí en la mano las reglas que ya he especificado para la marca. Te recomiendo que lo tengas en una nota en el celular o que lo tengas impreso en tu agenda, pero que te esté Pongas limitantes. ¿Cuáles palabras no son aceptables? ¿Cuáles son preferibles? ¿Cuáles palabras vas a repetir de manera intencional? Fíjense de nuevo, he repetido la palabra intencional muchísimas veces porque es una de las palabras que he seleccionado que estén dentro del léxico de la marca de Paragram, como balance, eh, como propósito, etc. Se van a ir dando cuenta, si me analizan cuando hablo, se van a dar cuenta de que yo estoy casada con algunas palabritas, pero eso también ayuda a que el cerebro del consumidor, el cerebro de la audiencia que me escucha, que consume mi contenido, me asocie con ciertos conceptos. Y ya yo sea la persona de la cohesión, la persona intencional, que cuando alguien les diga, ah, pero mira, eso como que se ve bien, se ve cohesivo, pap, salte yo en su, en su mente. Eso es lo que queremos causar y por eso escribir contenido es tan vital, porque qué? No es solamente lo que se ve, también lo que se oye, que crea asociaciones con nuestra marca. Entonces, esta es tu primera tarea. Crea tu diccionario propio de la marca. Empieza a hacer un banco de palabras. Si trabajas con una marca personal y tienes algunas dudas de por dónde empezar, puedes pedirle ayuda a cualquier amigo o persona que esté muy cercana a ti. Pregúntale, ¿cuáles palabras repites mucho? O grábate conversando, grábate eh, hablando sobre un tema que te apasione y comienza a realmente prestarle atención a cuáles palabras empleas, qué expresiones estás utilizando, si estás hablando de una manera o de otra. Y te vas a dar cuenta de que tienes palabras también que son tus preferidas y es un buen punto de partida. Edita esas palabras, saca las que tal vez no quieres que sean las que se asocien contigo y deja las que sí, agrega las demás que sí. Y comienza entonces a trabajar intencionalmente con este banco de palabras en tus captions, en tus stories, a la hora de conversar con clientes. O a la hora incluso de referirte en alguna conversación con algún compañero o amigo. Es bueno que lo practiques lo más posible para que entrenes ese músculo en tu cerebro. Lo segundo es que el contenido es el mejor amigo de la estrategia. Como les decía al principio, el contenido es básicamente el reflejo de lo que queremos lograr, de cómo nos queremos posicionar, de a quién queremos atraer. Entonces debemos de utilizarlo a nuestro favor. Si quieres posicionarte como el más humano, el más accesible, eh, una persona que es fácil de conversar con ella, si quieres atraer a las personas para tener una relación más allá que de negocios, una amistad, entonces necesitas contenido que trabaje para eso, que te muestre un poquito más laid back, un poquito más relajado, un poquito más, eh, vamos a decir que al nivel de esa misma persona, no te puedes alejar Utilizando un contenido que tal vez sea difícil de procesar o palabras que sean muy técnicas o muy formales. Entonces, ¿cómo harías, por ejemplo, para presentarte de esa forma? Presentarte como el humano que eres. Ser más vulnerable. Puedes compartir detalles personales que tal vez en otras marcas no se compartirían. Puedes compartir cuál es tu helado favorito. Si fueran, por ejemplo, para las imágenes fueran imágenes tuyas, propiamente, no necesariamente, ahí sí te tendrías que alejar del stock, porque lo que queremos crear es una conexión humana, necesito verte. Necesito verte muchas veces para sentirme que te conozco. Necesito saber cosas que tal vez yo ni siquiera sé de amigos que tengo, pero porque tú me los contaste con esa intención, de que yo me sienta de que eres mi amigo. Pero eso nace, eso que les estoy contando ahora, nace de la búsqueda de posicionarte como humano y accesible. Entonces, tiene que tus acciones salir de cómo tú quieres posicionarte. Como hablé al principio, busca definir eso primero. Entonces, esta es tu tarea. Identifica tu pieza de contenido que debe hacer clic con tu audiencia. ¿Qué me vas a dar a mí propiamente como audiencia para que yo sienta que tengo una conexión contigo, sea formal o sea informal? Sea de que eres humano y accesible o de que eres un experto. Si eres un experto te, o te quieres posicionar como experto, evidentemente vas a utilizar palabras que sean un poco más difíciles, una jerga un poco más técnica, y vas a utilizar imágenes un poco más impersonales, porque puedes utilizar imágenes tuyas, pero quieres utilizar imágenes tuyas ya en contextos que no me están tal vez viendo a los ojos a mí como audiencia, y en contextos en los que estás envuelto en tu asunto. Por ejemplo, dando una charla, o tal vez trabajando en una pizarra, explicándole algo a un grupo. O sea, quieres que tus imágenes te alejen un poco de la persona para que te posicione un poquito más alto, un poquito más allá. Y también el proceso de llegar a la página de contacto va a ser más impersonal. Sería enviarle un mensaje al equipo, o sea, no contactarme directamente. Si eso es lo que quieres, si te quieres posicionar como un experto, que tal vez no sea del tú a tú. Todas las acciones van a variar según el negocio, pero... La tarea propiamente es identificar esa acción que puedes hacer para posicionarte como te quieres posicionar. Buscas referencias de personas que están en tu audiencia y que se están posicionando de manera similar a la que quieres lograr. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo te sientes cuando estás en su página web? ¿Qué sientes que es lo que termina de darte ese empujón a tomar acción? ¿En qué punto de su página...? Sucede una transformación, sucede una decisión de compra. El analizar todo eso te va a dar algunas pautas que puedes utilizar también en tu negocio, y en tu proyecto. Piensa además en tu audiencia. ¿Cuál es el problema que estás resolviendo para ellos? ¿Cómo se sienten cuando no pueden resolverlo? ¿Cuál es la transformación que sucede antes de ellos conocerte y después de conocerte? ¿Cuál fue la transformación que tú mismo tuviste? ¿Qué fue lo que te trajo hasta aquí? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo, ¿Cuál es el feeling que tienen cuando tú llegas y salvas el día? ¿Me siento motivada? ¿Me siento aliviada? Trata de identificar esa, esa sensación, esa emoción y trata de hacerme sentirla por medio del texto. Recuerda, trabaja esto como una historia que tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace y un final feliz. Véndeme eso. Y asimismo también, identifica acciones que vas a tomar para terminar de posicionarte como quieres posicionarte. Sea hacer una lista de beneficios que tiene tu producto o servicio, tomando en cuenta los puntos de dolor de tu audiencia, y tomar esa lista y tal vez hacer un video tú explicándolos para hacerte sentir más de cerca de esas personas y contagiarles tu energía Puede ser que tal vez decidas describir o fotografiar tu producto ya propiamente y alejarte tú de la situación y hacer que el producto sea el protagonista. Puedes también escribir la historia de cómo llegaste a trabajar ese producto, qué fue lo que te causó esa necesidad. Eh, ¿Y cómo fue tu aventura por en ese desarrollo del producto? ¿Con cuántas personas hablaste? ¿Si fuiste a un laboratorio? ¿Si tuviste que hablar con un chef? Todo va a depender muchísimo de tu estado, o sea, de tu producto, de tu negocio, de cuál fue tu historia. Pero comunícamelo. Hazme parte de eso que viviste. Ya lo tercero sería trabajar las subpáginas. Te, tenemos el banco de palabras. Tenemos el contenido que debe hacer el clic. ¿Cuál va a ser el contenido? Vamos a decir que... Va a causar esa compra y tenemos entonces ahora que ampliar, porque no todos los compradores van a simplemente dejarse enamorar al primer párrafo, sino que van a querer explorar un poquito más, conocer más a fondo cómo funciona todo. Así que vamos a trabajar con sus páginas ahora. Toma en cuenta que cada subpágina de tu página web puede tener una audiencia diferente. Eso es súper importante. A la hora de trabajar la estrategia, debes de definir diferentes perfiles a los que te quieres dirigir. Y puede que cada una de estas páginas tenga un perfil diferente, que incluso llegue de lugares diferentes. Hay personas que piensan en una página web como que es una secuencia de páginas y que llegan a la página de contacto o a la página de compra. Cuando realmente una página web puede ser una sola página que logre en esa misma página esa acción. Hay diferentes formas de trabajarlas. Una de ellas puede ser la secuencia, como otra de ellas puede ser trabajar diferentes subpáginas que logren objetivos diferentes para audiencias diferentes y así acapararlos a todos, trabajarlos a todos. Entonces, ¿qué buscamos con, por ejemplo, la página de Sobre Nosotros? Conectar, cultivar confianza hacerme sentir que estoy más cerca o tal vez mostrar el aval de por qué yo puedo estar haciendo esto mostrar mi trayectoria, mi experiencia testimonios o tal vez con la página sobre nosotros lo que quiero es que veas que cuántas sucursales tengo, cuántos empleados tengo, mi tamaño que debe de generar cierto tipo de confianza etcétera, etcétera, etcétera entonces cada página debe ser como dije anteriormente, intencionalmente creada, comienza a pensar ¿Qué quiero lograr con la página de Sobre Nosotros? ¿Qué quiero lograr con la página de contacto? ¿Qué quiero lograr con la página de artículos? No voy a tener un blog solamente por tener un blog. Debo de tener un blog que realmente sacio la necesidad de mi audiencia o que me posicione de una forma o de otra. Si quieres posicionarte como experto, lo ideal es tener un blog que tenga mucho contenido y no solamente cantidad, sino calidad. Incluso puedes removerle las fechas para crear una buena librería, tal vez todo al mismo tiempo, decir, mira, voy a sentar una semana y voy a producir todo el contenido. Y entonces ya tener todo ese contenido ahí e ir agregando mensual o puedes dejar las fechas y hacer un compromiso. Pero cada decisión tiene una razón de ser. Para cada apartado de tu página, pregúntate, ¿quién es la audiencia principal? ¿A, quién, a cuál de mis perfiles les estoy hablando? ¿Cuál es el objetivo de esta página? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ella? No necesariamente tiene que ser una acción por parte del eh, cliente, del consumidor. Puede ser simplemente generar en su mente algo, posicionarte de una forma o cultivar algo. En resumen, ¿qué se lleva esa persona de esta página? ¿Qué conocimiento, qué de valor o qué se, con qué ganas se lleva? Tal vez yo voy a utilizar la página de contacto para crearle la necesidad a esa persona de conversar conmigo. Eh, aunque no tome la acción ahora mismo, tal vez más adelante me busque en Instagram y me contacte por DM, por ejemplo. O sea, todo tiene eh, que tener una, vamos a decir que un propósito escondido. <risa> y siguiendo el ejemplo entonces de posicionarnos como humano, ya di el de experto. La página de Sobre Mí, por ejemplo, es vital, en este caso. Las respuestas a esas preguntas serían más o menos así, en este ejemplo. ¿Quién es la audiencia principal? El cliente que busca asesoría y tiene miedo de comprometerse porque no sabe si yo soy el indicado. ¿Cuál es el objetivo de la página Sobre Mí, entonces? El mostrarme como un profesional no solamente capaz, sino que también es divertido y dinámico. Y por eso, trabajar con él no solamente te va a garantizar la transformación que andas buscando, sino que va a ser del proceso ameno, divertido, sencillo, sin preocupaciones. ¿Cuál es la conclusión para el lector? Que esta persona es afable, dinámica y puede convertirse en mi amigo, más que solamente darme lo que estoy buscando o la transformación que estoy buscando. Entonces, miren cómo pasamos por el proceso de identificar cuál es el miedo la necesidad ¿Cómo yo puedo saciar eso por medio de esta página? Y que entonces, ¿qué se lleva esa persona? ¿En qué transformamos ese miedo o esa necesidad? Tu tarea ahora es abrir un documento de Google Docs o The Word por cada una de las subpáginas que tienes planificadas para tu página. Si estás trabajando en un newsletter, puedes abrir una por cada correo que piensas mandar en un tiempo específico. Y si son captions, también. Entonces, responde las preguntas que te hice anteriormente. ¿Quién es la audiencia principal? ¿Cuál es el objetivo de este texto, de esta página, de este recurso? ¿Y qué se lleva el lector? ¿Cuál es la conclusión para él? Comienza a escribir entonces ya propiamente el contenido y revisa que cumpla con los objetivos que te acabas de proponer para esta página en específico o recurso que estamos creando. Puedes ir preguntándote, estoy cumpliendo con el objetivo, al terminar cada párrafo, o si quieres, exprésate y luego entonces pásalo por la prueba de fuego, por las tres preguntas, a ver si está realmente cumpliendo con esto. También puedes compartírselo a un amigo y hacerle la pregunta sin contarle cuál es tu objetivo, Sí, si, o sea, qué sientes que estoy logrando con esta página. Es una buena forma de comprobar que estás en el camino correcto. Entonces, ya algunos tips que puedes utilizar para mejorar aún más tu contenido. Coloca la información más importante delante. Sí, el comenzar con la esencia de lo que quieres decir te ayuda a captar esa atención. Es muy diferente el escribir para la web o para las redes a escribir, por ejemplo, un ensayo. Normalmente, el ensayo agota... El primero, explicar lo que se va a discutir, luego presentar una visión general del tema. Y luego entonces es que entramos en materia y sacamos una conclusión de qué es lo que yo te quiero comunicar con respecto a eso. Estamos hablando de que la web y las redes sociales son de personas que no tienen una, un lapso de atención muy amplio. Y necesitamos llegar al grano, necesitamos captarlos, necesitamos enamorarlos a primera oración. Entonces, tu punto más importante siempre haz lo primero. La información que es más importante para los visitantes de tu sitio web es a menudo una simple declaración de lo, que, de lo que haces. O sea, si tu propósito con la página es que educar al cliente sobre tu trabajo, sobre qué ofreces, dilo primero soy fulano y trabajo esto y esto para tal y tal persona. Una vez que entiendan eso, entonces comienza a desarrollar los detalles. Pero ya Ahí, o los captaste o los perdiste. Los periodistas llaman a esta técnica el escribir en pirámide invertida. En los artículos de prensa, la información de mayor valor periodístico precede a los detalles, por esta misma razón, y a la información de fondo. Incluso, si solo lees el primer párrafo de una historia de un periódico, y conoces sé si se han fijado, eh, seguimos entendiendo el panorama general. Entonces, eso es lo que queremos. Dame una introducción a ver si caigo y trata de que esa, esa primera oración sea realmente construida para eso, para llamar la atención. Respeta el tiempo de tu audiencia. Al igual que una pantera perezosa busca una presa fácil para su cena, y es una metáfora un poco extraña, pero sí, tu visitante no quiere hacer esfuerzo a la hora de leer tu texto. Si utilizas oraciones muy largas, oraciones muy complejas, con muchas oraciones subordinadas, si utilizas adjetivos increíblemente rebuscados o tal vez eh, la, el texto está muy pequeño o está muy junto, todo eso va a causar que la persona diga, mira, yo no voy a pasar trabajo para leer esto y va a abandonar todo. Entonces, lo ideal es que utilicemos párrafos cortos de cuatro oraciones como máximo, oraciones cortas también, Saltémonos por palabras innecesarias que no están agregándole nada a lo que estamos diciendo. Podemos escribir y luego pasar el filtro, el fuego y limpiar. Evita hablar en pasivo, ya que se torna un poquito cansón. Pueden buscar un poco de texto en, en Google de cuáles son las oraciones pasivas. Y no te repitas. Utiliza mejor sinónimos, varía los adverbios, no repitas. Muchas veces caemos en ese gancho de decir luego, 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 o sin embargo, sin embargo, sin embargo, o, o repetir una palabra por falta de una mejor palabra, lo que acabo de hacer ahora, por ejemplo. Entonces, lean, sentémonos, leamos el texto nuevamente y veamos cuáles palabras podemos variar para agregar algo de movimiento al texto. Haz que las personas encontrarte sea sencillo. Los clientes potenciales siempre están buscando información sobre los productos. Es muy difícil que alguien en el siglo XXI, en 2019, no busque en Google información sobre algo que quiere comprar. Ya queremos saber reviews, queremos saber recomendaciones, queremos saber quién lo ha utilizado, si realmente funciona. Entonces, ¿cómo puedes ayudarlos a que te encuentren? Fácil, utilizando el SEO. Digo fácil, pero realmente utilizar el SEO es algo. Queremos de hacer todo el tiempo, con todo lo que produzcamos, con todo lo que publiquemos, debemos de hacerlo de manera intencional, nuevamente la palabrita, para que esté optimizado para los motores de búsqueda. Responde a las preguntas de tus clientes potenciales. Es un buen lugar para empezar a trabajar el SEO. ¿Qué va a buscar esa persona en Google y cómo lo va a buscar? A mí me encanta hacerle incluso preguntas a personas que sé que pueden ser mi audiencia ideal. Y les digo, ok, si tú fueras a buscarme ahora mismo a mí en Google, ¿cómo tú me buscarías? Es una forma también de salirse de nuestro cerebro, de cómo nosotros haríamos las cosas y entender un poco cómo funcionan los demás. Discute un tema clave por página. No tratemos de abarcar todos los temas en una sola. Por eso es que el tener un blog ayuda tanto al SEO, porque cada artículo se supone que habla de un tema en específico. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a desarrollar el tema, repetir palabras claves, el crear todo un desarrollo que hace que Google entienda que esa, pá esa página es relevante para la persona que anda buscando información sobre el tema. Incluye enlaces a páginas relevantes de tu propio sitio web o a otros sitios web. Por ejemplo, definiciones... Eh, tal vez hay alguien que escribió un blog post que amplía un poco más algo que dijiste, pero que no está 100%, eh, que no es 100% relevante para el tema que estás compartiendo. O también puedes, eh, mira, si te interesa este tema, tengo este otro post que te puede interesar, que es complementario. Entonces sí, el agregar enlaces, sacar a la persona de la página, no necesariamente... Eh, es lo más recomendable al sacar a la persona de la página. Sin embargo, ayuda muchísimo al SEO tener esos enlaces ahí. Siempre recordar que abran en una pestaña nueva y no que abran en la misma pestaña. Cuestión de que salgan, tengan la información y vuelvan a nuestra pestaña a continuar navegando en nuestra página. Utiliza frases y palabras que tus clientes potenciales manejen y utilicen también, porque eso es lo que van a colocar en Google. Háblales en su idioma. Vuelvo y lo repito, y lo voy a seguir repitiendo. Quieres tener un balance entre tecnicismo y algo que ellos conozcan. Mostrar tu expertise y un lenguaje llano. Queremos darles lo familiar y sacarle un poquito de su zona de confort, para entonces realmente volverlos curiosos. Y lo más importante de todos estos tips es ser útil, cuando eres útil, cuando das contenido de valor, cuando me causas una emoción, cuando me sacas de mi día a día y me transportas a otro mundo por medio de las palabras, de las imágenes, del feeling de tu página y me haces sentir que puedo ser otra cosa, que un producto puede cambiar un problema que tengo, estás yendo más allá que vender, estás volviéndote parte del mundo de esa persona en ese momento, entonces procura ser útil, si puedes ahorrarme un poquito de tiempo definiendo algo que tal vez es vital para yo entender el funcionamiento de tu producto, hazlo. Si puedes crear algo de contenido, aunque sea poco, pero que me eduque un poco sobre tu oferta, o, pero que sea intencional, que funcione no solamente para tu audiencia, sino también para ti. Y claro, que esté dentro de una estrategia, que tome en cuenta no solamente el qué, sino también el cómo. Ya para concluir, hablemos de cómo puedes causar una impresión visual con texto. El contenido y el diseño de la web deben de trabajar juntos. Lo dijimos al principio lo seguiré repitiendo. El atractivo visual de tu sitio web influye muchísimo en si de verdad, yo voy a leer el texto, si de verdad, yo voy a conectar con lo que dice el texto. Todo trabaja en conjunto. Entonces debemos de trabajar para que los visitantes no solamente puedan obtener rápidamente la información que les queremos dar, sino que también sientan que esa información es de valor, sientan interés en lo que estamos haciendo y continúen explorando todo lo que tenemos para ofrecer y que tomen la acción que queremos que tomen. ¿Cómo podemos aumentar el atractivo visual del contenido? Podemos sustituir algunos textos por fotografías o video, como el ejemplo que di de tal vez expresar los beneficios de tu producto con un video tuyo conversando. Eh, puedes incluso agregar algunos efectos de ir presentando imágenes mientras vas hablando, lo que sea, pero traducirlo de manera visual, tenerlos de las dos formas. Debemos tomar en cuenta que no todo el mundo consume contenido de manera eh, por lectura, sino que hay personas que son muy, muy visuales y necesitan una imagen o necesitan un gráfico o necesitan un video. Tomo muy en cuenta la jerarquía. La jerarquía le da no solamente orden al texto, sino que me deja saber cuáles son los conceptos que construyen, que sirven de base para otros conceptos. El utilizar títulos, subtítulos y luego texto. El segmentar la información por segmentos, valga la redundancia. Y que yo le ponga un título a cada segmento. Recuerda que hay personas que escanean los textos, como yo. <ríe> y que deben de tener algo que destaque para ayudarlos a decidir si esta porción de texto lo van a leer o no. Y para que ese escaneo sea más rápido, más eficiente. Eh, y pues se sientan pues, más cómodos con el texto. Cuando yo veo esa montaña de texto, todos esos párrafos juntos. No me dan ganas ni siquiera de escanearlo por lo... Por lo mucho que me cuesta a nivel de energía mental hacerlo, entonces vamos a hacerlo lo más sencillo posible para el cliente utilizando, como dije anteriormente, oraciones cortas y a esas oraciones cortas vamos a decir que haciendo, creando segmentos con ellas que tengan su propio subtítulo o título que englobe el tema que se está discutiendo eh, con esas oraciones también podemos jugar con negritas, mayúsculas o itálicas para destacar cualquier pieza, cualquier palabra, cualquier frase que queramos que realmente llame la atención. Es muy útil hacer esto con las oraciones que sentimos que tienen impacto, pues el que está escaneando se detiene ahí y pues lee todo el párrafo y comienza a leer el texto. Pueden también utilizar viñetas para organizar listas de información a mí me encanta hacer eso porque no solamente me funciona a mí por cómo yo pienso sino que también eh, le da a las personas como un... estos son los elementos que están debajo de este concepto que te quiero compartir pap, 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 pap. ya lo tuve y sé que son cinco que están bajo los cinco tips y que es mucho más fácil de escanear, de consumir, de digerir lo más importante de todo es dejar espacio para que respire el texto. No mezclar miles de fotos con todos estos párrafos y hacer todo un mangubo, Tener un color de fondo muy oscuro con una letra que sea oscura también. El contraste, esa limpieza. Darle espacio a todo para que fluya. Para que realmente mis ojos descansen. Para que mis ojos puedan absorber de manera correcta lo que le estoy presentando. Preséntame una cosa a la vez. Reduce el ruido, reduce los párrafos largos, las imágenes que son muy complejas. Trabaja con imágenes que tengan espacio en negativo y que realmente destaquen el sujeto que quieren destacar. Y resumen, no quieras eh, colocar todo tu contenido junto y pegado. Por eso es lo importante de la jerarquía, abajo de cada título, dar un espacio, dejar buen espacio de interlineado, dejar que todo respire aunque tenga que hacer scroll. Algo que mucha gente no entiende es que hacer scroll no es malo. Lo malo es la cantidad de clics que yo tenga que dar para una acción. Pero hacer scroll es algo a lo que estamos acostumbrados. Hacemos scroll en Instagram todo el día, en Facebook todo el día. El cerebro no tiene problema con el scroll. El scroll es yo descubrir cosas nuevas más para adelante. O sea que no importa qué tan larga sea tu página, lo importante es que lo que yo vaya viendo sea de valor y me tenga completamente enganchado. Así que no te preocupes por tal vez querer mostrarme todo y no dar tanto scroll. Mejor, hazme dar scroll, pero que yo me sienta cómoda leyendo, me sienta cómoda consumiendo, interactuando con tu página y descubriendo todo lo que tienes para ofrecer. Finalmente, entonces, ¿cuál es la conclusión? El contenido es súper importante trabajarlo antes de siquiera diseñar para saber qué y cómo. Tenemos que darnos lineamientos, crear una, un banco de, de palabras que son las que vamos a utilizar, crearnos todo un sistema bajo el cual vamos a operar. ¿Cómo vamos a hablar? Vamos a hablar formal, informal, vamos a hacer un poquito más, como decimos acá en República Dominicana, chacabanos, vamos a hacer un poquito más eh, formales y sobrios. ¿Cómo va a ser el asunto? ¿Cómo me voy a presentar? Me quiero posicionar de qué forma y cuáles son las acciones que mejor me van a ayudar a, a lograrlo. Así como cuáles son los miedos y necesidades de los perfiles de audiencia a los cuales me estoy dirigiendo. Y cuáles acciones puedo tomar por medio del texto y las imágenes, slash videos, para lograr desmentir cualquier suposición que tengan, crear buenas expectativas, disipar esos miedos y saciar esas necesidades. Así como... ¿Cómo debo de estructurar mi contenido para que sea realmente digerible y de ayuda para mi audiencia? ¿Ya tienes una idea de cuáles son las mejores prácticas? Ahora viene lo más difícil, pero que sé que vas a lograr, producir. Toma una copa de vino, tu tacita de café, enciende dos o tres velitas o tal vez ponga una música suave de fondo y créate el espacio para crear, para producir, ya verás que lo vas a poder lograr y vas a conectar con tu audiencia, vas a lograr muchísimas cosas buenas con todos estos tips que te acabo de pasar. Un abrazo y quedo a las órdenes, manos a la obra, vamos a producir.